0: Historias del señor Bigotes, una historia que usted querrá escuchar. Bienvenidos a su programa Historias del señor Bigotes desde la Ciudad de México, un programa que revivirá sus recuerdos y a las nuevas generaciones presentará los éxitos del ayer. Buen día auditorio, bienvenidos a esta emisión del programa Historias del Señor Bigotes, donde escucharán la música que cautivó y enamoró a varias generaciones. Recordaremos a aquellos grandes intérpretes que hicieron historia, la voz bravía y educada de Jorge Negrete, la voz aterciopelada y cautivadora de Pedro Infante así como la media voz del gran Javier Solís, entre otros muchos intérpretes que dieron a su voz a aquellas hermosas creaciones de sus autores. Continuemos con esta emisión, con el Señor de las Sombras, Javier Solís. Hacia 1950, Javier grabó sus primeras canciones en discos de acetato con el trío Los Galantes en un pequeño estudio de grabación de la Ciudad de México, destinado a artistas aficionados perteneciente a la sala de cine Cinelandia. A principios de 1955, fue contratado en el Bar Azteca. A sugerencia de su amigo Manuel Garay, cambiaría su nombre artístico a Javier Solís, con el cual lograría la fama a mediados de este año Ulito Rodríguez, guitarrista y primera voz del trío Los Panchos, lo escuchó cantar. Él lo recomendó para hacer una audición con Felipe Valdés Leal, director artístico de Discos Colombia de México hoy Sony Music. Javier resultó aprobado y se le hizo un contrato para grabar su primer sencillo a fines de 1955 donde incluía los temas ¿Qué te importa? y ¿Por qué negar? El sencillo Obtuvo un éxito en el interior de México y gracias a ello fue contratado formalmente el 15 de enero de 1956. El lanzamiento de su primer álbum fue retrasado por la muerte de Pedro Infante, a quien acompañó en su entierro. Conmovido y como un homenaje, Javier entonó la canción Grito Prisionero, imitando la voz del fallecido intérprete de Guamuchila del cual adoptó su estilo inicial. Las presentaciones fueron recurrentes en el bar azteca y en un espacio obtenido en la estación de radio XEW, hasta que el 5 de septiembre de 1957 recibe su primer disco de platino por las altas ventas de su sencillo. En consecuencia, grabó su primer álbum, adicionando seis canciones más. Su consagración definitiva como cantante llegaría al grabar en 1959 el tema Llorarás, llorarás del álbum del mismo nombre. Javier tuvo que generar una catarsis en su estilo que lo llevó a realizar una carrera meteórica. Aunque solo duró 10 años, grabó 379 canciones y participó en 33 películas, convirtiéndose en en uno de los cantantes más famosos de la historia de México. En su primer gira promocional hacia los Estados Unidos, la disquera propuso un álbum de valses de origen mexicano, donde el acompañamiento sería con banda sinfónica, conformada por músicos mexicanos y estadounidenses. Bajo los arreglos y dirección del músico Fernando Zeta Maldonado, el álbum fue titulado Javier Solís con Banda, fue uno de los primeros trabajos de grabación multipista llevados a cabo por artistas latinoamericanos en los estudios Columbia Records en Nueva York. El formato LP, las ventas iniciales, se destinaron a organizaciones de caridad. Aunque tuvo poca aceptación en México, varios años después, la disquera utilizó la misma pista de voz y añadió el acompañamiento con la música del mariachi nacional de Arcadio Elías. El resultado fue nombrado Valses Mexicanos, sin embargo, al ser digitalizado se tituló solamente Valses. Esta acción fue la primera reconstrucción técnica con la voz de Javier Solís aún en vida. Pocos fanáticos conocerían esta preparación tiempo después, gracias a los avances técnicos de la computación y multimedia. Recuerden... Escucharnos en la siguiente emisión, mandar sus propuestas y sugerencias al correo. Gracias por su compañía, que pasen un excelente día. Historias del señor Bigotes, una producción original de Juan Villa.